Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. Que vivo acabando con esta maquinaria Nos vamos a echar unos taquitos de su perro, ¿no? Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza Para que te sientas a gusto Estás escuchando El Angel Castellano No mames Ya se acabó esta chingadera <risa> en la toma 2, como chingados no. Pinche rolonón. Pinche rolonón lesbiano. Ay, güey, no puede ser. <risa> Adiós un año más, chingada madre. No mames, cómo me cagaba a mí esta rola Cuando la ponían mis tías, güey, allá Al principio de los noventas Pero ahorita me, me mama muy cabrón <ríe> Me mama muy, muy cabrón Ay, es pura nostalgia, chingada Ay, No, y nomás esa mamada No, oh, todo el poder lesbiano en cada nota Como chingados, no <ríe> Me va a bloquear YouTube, pero vale madre. <risa> Ay, güey, se acabó esta chingadera, manda. Mm. Saluda ahí atrás. <risa> bienvenidos sean, banda. Bienvenidos sean todos del... Del ala 7, del 1 al 100, de este a este, de no, no, norte, de no, no, norte a sur, señor. Están escuchando... Por fortuna, ya el último Angel Cast Live de este 2018. ¿Cómo chingados, no? <risa> Ay, güey, qué chingón. Creo que salió mejor la segunda toma. Neta, un chingo de gracias, banda. Un chingo de gracias por haberme acompañado este año. Vamos a empezar saludando y agradeciéndole infinitamente a los compatriones, como diría el buen amigo Seth Cosnar. Chingos de gracias a la gente que hace posible que este pastelito de chocolate tenga de relleno cremosito. <risa> Muchísimas gracias por estar apoyando lo que es el tingililingili de la cultura ñoña. Gracias a mi carnalito Antonio Lira, gracias a mi canal Big Paquet, a Crystal Cheese, a LFRK Studio. Saludos a mi canal Hack, gracias por estarme apoyando, hermano. Muchísimas gracias a mi canal Yanusgue. Muchísimas gracias también a Néstor Jesús Sánchez, a Oscar Urbina. Muchísimas gracias a mi canal Sad 0784, Supreme Galactic Noodle. También muchas gracias a mi canal Van Fan Cesar y a mi hermanito Yado Moneta. Un chingo de gracias. Recuerden que si ustedes son parte de los Patreons del Angel Cast, ahorita que voy a estar de vacaciones voy a tener unos regalos para ustedes, unos podcasts y por ahí el estreno 
de lo que va a ser el videoblog sobrenatural de su viejo amigo Angel, el viejo lesbiano, le va a entrar a los catorrazos, ahora que Jaime Maussan anda diciendo mamadas de que habla con la virgen, hay que llegar al quite. Pinche Maussan, mira cómo sale con sus mamadas ahorita, me cae de madre. Vamos a llegarle al quite, ya lo saben, es un programa por el puro desmadre de hablar de leyendas urbanas y cosas muy creepy. Espero que les guste bastante. El programa se llama Autopsia de lo Oculto. Así que espero les guste un chingo. Eh, voy a tratar por ahí de, de, de hablar de temas pues, que generalmente no tocan. Los que se supone que son la mera riata en este desmadre, pero... Pero va a estar chingón, va a estar chingón el pedo. Pues ya a ver si no nos bloquean a la chingada también el pinche... El pinche canal de Leyal Cast en YouTube. Por andar hablando de ese, de ese tipo de cosas bien atravesadas. Neta, un chingo de gracias a todos los que me están apoyando. Mis amigos Patreons. Recuerden, no se despeguen porque van a tener ahí su regalo bajo el arbolito. Nada más estén muy atentos de su cuenta de Patreon. Porque ahí van a llegar los links de todo lo que les voy a estar haciendo. ¿Ok? No saquen de pedo. Y también muchísimas gracias a toda la gente que me acompaña aquí puntual a la cita. Chingos de gracias a mi carnal Víctor Pérez Pérez. A Carlos Dalí Cruz. A Silvestre Díaz, a mi hermano Uncani Tony, al Malo 320, a Tefnak, a Yanusge, a Basilik Novalik. Saludos a mi hermano Joy Trash, a Alan Segoviano, también a mi canalito Crossfire, a Carlos A, a los 4, a Yamir Ramir, a Fer GPGP, a Walterco, a Natsu Yanami, a mi canal Sade, que ya ha mentado, mentado Sade está aquí. Me parece que hay tres escuchas más. A mi bloqueado amigo Luis Malo, porque... <risa> ¿Qué pedo, Luis? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que le hiciste al pinche Alan? Ya saben que el Alan es mamón y de piel delgadita, ¿no? Entonces, no sé qué le habrás dicho, pero estabas bloqueado aquí en el chat de Mitchell. Ya sabes que mientras en mi guardia no hay ningún pedo, ¿no? Puedes entrar sin ningún problema. No entiendo qué le habrás dicho, no entiendo cuál habrá sido el pedo, pero pues aquí me vale madre, ¿no? Eh... <risa> ah, qué güey eres, ¿qué le habrás dicho, güey? <risa> De mientras en mi show estás desbaneado, no hombre. Ya ha habido varios que, que son baneados, varios escuchas que son baneados por el core, pero pues ese güey, su perro, sus perros, no sé. Eh, pero es su perro, él lo baña, entonces yo no tengo bronca con eso. Neta, un chingo de gracias, chingo de gracias por estar aquí, mis hermanos. Recuerden que me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. Y regreso al principio, a principios de, de febrero, la primera semana de febrero. Aquí voy a estar con ustedes de nueva cuenta. Entonces pónganse bien, bien chingones. <risa> Ay, pinche Luis, no mames. Pero bueno, ya ahorita vemos qué pedo. Vamos a ver qué dice la banda en el chat. Tefnak dice, güey, no pude estar en la emisión anterior por chamba. Mi primer DVD de, eh, de Ahorca el Ganso que me compré fue el de la central de Abastos de Ciudad de México. Yo trabajaba en los elotis, después mis compas de la, pap, de la prepa me pagaban 10 varitos más por el precio del DVD que ellos no podían comprar en el tianguis. Yo tenía en ese entonces 16 años, pero parecía como de 20, así que iba quitado de la pena. Y ya sabiendo cuál es el, qué es lo que querían mis compas, pues le, lo pedía así nada más, estiraba la mano y me lo llevaba junto con mi, con mi comisión. ¡Qué buenos tiempos aquellos! No mames, qué cabrón. Si sí, todos necesitábamos de repente algún eh, super cuate, super brother, este, eh, que nos pudiera conseguir el buen porno, ¿no? Luego de repente, eh, aunque era muy incómodo, ¿no? Porque pues era como que alguien más supiera que eres un pinche de calenturiento y que tenías necesidades básicas. Pero pues así ocurría, ¿no? Así ocurría precisamente. Pensé que los furros ya habían venido y reclamado a su rey. No, no, aquí andamos, aquí andamos. 
Hola a todos, dice Basilic Novalik. <risa> Ay, güey, Tefnak dice, yo pensé que se llamaba Tercer Milenio la mamada de... No, el mío no, el mío este sí, este, así justamente se llama Autopsia del Oculto. Espero que les guste un chingo. ¡Un chingo! Eh, vamos a ver aquí. <risa> ya le andan mentando su madre al Alan. Ay, güey. Core vamos. No, bueno, pues ya saben, por esa razón es que el Core ya no participa en el inmamable del año, porque sería como ya declarar como un partido, como una final con el Cruz Azul, ya es declarar de antemano el resultado, ¿no? Dice Víctor Pérez Pérez, por cierto, tu proyecto que vas a hacer de lo paranormal lo hiciste por autopsia de la psique. Sí, justamente por ellos, carnal. Hace ya tiene un chingo ese podcast. Me gustaba un chingo. Era un podcast para la gente que no lo sepa. Aquí mi hermano Víctor Pérez Pérez. La referencia de Autopsia de la Psique era un podcast dedicado a la criminología, ¿no? Hablaban de, de casos de, de asesinos seriales, asesinos también, este, tanto gringos como de México. Hablaban también del caso Mijangos, del caso este, eh, oh, de estos, de estos, hubo una chavita bien que manipuló a su novio para que matara a sus hermanitos. Es muy, este, muy, muy conocida en Monterrey, no me acuerdo ahorita, pero también hablaron de eso, hablaron del caso de Polet. Que a, a todas luces pues, era un, era un, un patricidio, patricidio, se dice, cuando los matan los papás. Espero que sí. Eh, que pues, evidentemente era a todas luces que los papás mataron a la pobre niña. Eh, hablaron de muchas cosas. De repente como que les daba repelos entrar muy profundo en cosas locales que eran muy recientes. Y por desgracia pues desapareció el podcast, se terminó. Yo creo que también pues ellos eran unos profesionales de la radio y de la criminología. Entonces como que de repente mejor... Decidieron pues aplicar el viejo dicho de zapatero a tus zapatos y desapareció el podcast Todavía por ahí siguen varios del canal de eh, cine en línea eh, Creo que sigue por ahí bajo las capuchas Y también había uno de cine muy cagado donde eh, participaba un locutor que tenía voz como de padrecito Esos güeyes eran inmamables Saludos principito, dice el buen Miguel saludos mi hermano Bro, pásame tu Patreon, claro que sí que se los paso en el chat Recuerden es patreon.com diagonal angel studio. Ahí está. Ahí para que puedan este, apoyarme. De todos, como les digo, ya para lo que son estas vacaciones, se van a llevar su regalito bajo el árbol. Autopsia de la psique y luego visitan lugares. Ah, ¿tú existe autopsia de la psique? Ah, espero que sí, lo voy a buscar, que me encantaba a mí ese pinche programa. Luego también hablaban de libros y hablaban de criaturas este, de sci-fi, un, un, un programa que se le dedicaron a eso. Eso, el payaso, bueno, que no es exactamente el payaso tenebroso, porque quién sabe qué chingados es. Pero sí también hubo un programa que le dedicaron a personajes de ficción de Stephen King. Cada mes sacan uno, ¿no? Pues estoy súper ahí, voy a estarlo checando, carnal, como diablos, ¿no? Y pues bueno, <ríe> periodismo de investigación hacia el futuro. Ah, y también vamos a hablar por ahí de, de casos paranormales que en realidad son puras pinches tomadas de pelo, ¿no? Ya saben, de esas personas que dicen que vienen del futuro y empiezan a contar puras pendejadas que vieron en películas que ya todos vimos, ¿no? Como que jugando las albergas. Está cabrón ese pedo. Y pues bueno, ¿qué les cuento, banda? Vamos al tren del mame de esta noche, al tren del mame, como chingados, ¿no? Y es que han de saber, eh, también para el próximo año voy a estarles recomendando canales de YouTube. O páginas de Facebook, ¿no? Voy a hacer un espacio de recomendaciones. 
para que conozcan este, propuestas palurdas que a mí me llama mucho la atención. Ya sea porque tienen algo así como morbosón o ya sea porque tengan algo como edificante, porque también hay canales de YouTube que están de poquísima madre. O también que son así como muy extraños, que tienen un tópico bastante raro, pero, pero bastante curioso y hasta le pueden sacar jugo. Pueden sacarle jugo, banda. Y es que han de saber que una de las chicas que yo sigo justamente se llama... Uh, se hace llamar Sexy Cyborg. Ella es una hermosa chica de China del Sur, Naomi Wu. Es una ingeniero, no sé qué chingadas, pero es una ingeniero muy cabrona. Su canal justamente, Sexy Cyborg, está dedicado al Do It Yourself. Te da, no te da tutoriales, es lo que está medio culero de su asunto. Pero puedes verla por ahí inventándose algunas cosillas, ¿no? Algo de atuendo sexy, cyberpunk. Eh, puede, puede mostrarles por ahí de repente algún este algún unboxing de cámaras eh, de 360. También le mandan mucho este, impresoras de 360, de, eh, impresoras 3D, perdón, para que las pruebe y cheque la velocidad y cheque las implementaciones, porque algunas de esas impresoras traen software que es de, de open source, de código abierto, cabrón. Entonces, de repente la chica hace algunas, eh, algunas modificaciones para que, imprima la, para que se imprima más rápido las cosas. Y también se hace chiquibikinis. Ah, porque está de más decirlo, porque ustedes se van a dar cuenta en cuanto entren. Pero este, nuestra queridísima amiguita Naomi Wu, pues es una mujer muy delgadita, cual chinita. No es muy guapa, tiene una cara bonita, ¿no? Pero así que tú digas, puta madre, que sobresaliente, pues no, chile no. Pero se tiene, tiene unas pinches, unas lolotas, unas chichototas así. <risa> completamente operadas, o sea, silicón súper bueno. Made in Tailandia, ella misma lo ha dicho. <risa> Se fue a Tailandia a ponerse esas chichis y le quedan... Pues, se le ven bonitas, pero se ve muy plasticoso el pedo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que justamente ella sea como una especie de, de, de muñequita del futuro, ¿no? Su idea es como, como justamente mostrar esta aleación de belleza con este conocimiento. Sabe un chingo y maneja muy bien todas sus herramientas. Sabe un chingo de, eh, de interpretaciones electrónicas y sabe sacarle como que de jugo y hacer curiosidades... Una, en una ocasión la vi construir justamente un brasier que tenía cámara, que tenía este pantalla touch al frente eh, y, a, y por dentro le puse unos leds, entonces se ve muy cabrón porque pues, los leds por dentro le iluminan las chichis y se le ve como si fuera la, la naricita de, de Rodolfo el Reno, güey, así se le ven <risa> completamente iluminadas, todo el silicón se le ilumina bien cabrón y al frente pues está proyectando una que otra pendejada random, ¿no? Eh? Para, como para que se vea. Como, como artístico, como, como, como propositivo, carnal. Tiene, tuvo un chingo de, de suscriptores. Eh, obviamente, de repente empezó a tener muchos fans acérrimos. Mucha gente también un poquito medio mal de su cabeza. Y nunca se sabe, en realidad, porque lo que ocurre con ella es que de repente un cabrón pues quiere a huevo entablar videoconferencias con ella, le ofrece dinero... Le dice que la quiere un chingo, que quiere conocerla en persona. Sin embargo, el problema con Naomi Wu es que ella, al estar en China, ustedes sabrán que en China es un pedo tener una buena conexión a internet y sobre todo tener acceso a YouTube. YouTube está completamente vetado allá en China. Entonces eso hace que el trabajo de Naomi sea muchísimo más eh, rescatable, muchísimo más este, chido, porque lo que está haciendo ella... Es pagando un VPN para poderse conectar desde su país, desde donde ella está. Y subir sus videos y sus aportaciones a la red de redes. Está muy cabrón porque al final de cuentas, eh, 
Ella jamás revela dónde vive, jamás vemos dónde vive exactamente. Cuando sale a hacer sus, este, sus pruebas de cámaras 360, pues sale a la calle, pero busca lugares muy bonitos, como para que, además de ella, que es un gran atractivo visual, pues puedan checar unas, algunas partes desconocidas de China, ¿no? También no se va a lugares muy, eh, muy confidenciales o delicados, ¿no? Como pueden ser edificios o plazas públicas, ella generalmente lo que hace es que se va a las costas, ¿no? Que es lo más bonito, lo más paradisíaco, siempre la vemos que anda en fiestas eh, pues, de, de playa prácticamente Y está muy cabrón porque sale con unos bikinis así pendejísimos que le tapan apenas lo mínimo Pero es lo bonito, lo bonito de, de Sexy Cyborg, ella al final de cuentas sabe que el sexo vende Y lo hace un poco a propósito, pero siempre cuida muy bien que no se le vaya a ver absolutamente ni madres pero con lo que nos muestra es más, más que suficiente. No, no. Qué cosa más bonita. Está muy flaquita. Si ustedes no son las flaquitas, pues no les va a gustar su pedo. Pero es muy, muy delgadita. Eh, y pues bueno, eh, justamente eh, ella tiene este actuar un tanto rebelde, un tanto de proscrito en la red. Y eh, de repente, como les comento, llega, llega un acosador. Un acosador bastante intenso. Eh, ella obviamente por cualquier problema no se ve con sus fans. Jamás menciona dónde vive, precisamente para que no le caiga la ley, que estaría súper culero. Sin embargo, también pues cabe la posibilidad, eh, tanto que esta persona sea un güey muy enfermo, como que sea un güey muy enfermo con mucho, mucho poder. Un güey con mucha, mucha lana, con muchas influencias, que en realidad pues quiera algo más con Naomi. Y el problema vino cuando pues ella lo rechaza, finalmente lo bloquea la chingada, así como les pasa a ustedes con Corelan, algo así. Nada más que evidentemente con un ser humano muchísimo menos, menos atractivo. Y este güey comienza a, a crear un canal y empezar a divulgar videos, construye un blog, o sea, el güey tiene un chingo de tiempo y un chingo de dinero para poder tirarlo en esto, en esto de, y tratar de, de, de desprestigiarla, tratar de contar eh, supuestamente su auténtica verdad. Y en esos videos y en esas entradas de su blog comienza a decir que pues en realidad Naomi Wu es un producto, en realidad ella, todo lo que es su persona es un producto pues... Chino, es un producto de... Es como si fuera una mascota una mascota de carne y hueso De la empresa Creality Creality 3D Que son precisamente los que les mandan las impresoras La mayoría de las impresoras que ella exhibe en sus videos Justamente son de esta marca Y comienza a decir que pues ella en realidad no hace sus artefactos Que en realidad se los hace un hombre detrás de ella Su pareja eh, Ella jamás ha dicho si es, si es heterosexual o si es gay Precisamente porque también en China es muy delicado que seas gay, banda. Todavía 2019 y hay lugares donde está prohibido que seas gay y nosotros nos hemos enterado. Pero bueno, también ahí en la República eh, Democrática. ¿Es democrática de... ¿Democrático? Sí, creo que sí. La República de China justamente es ilegal este pedo, ¿no? Entonces este güey empieza a, a tirarle mierda y esto incita a que muchos otros haters de ella comiencen a formar un movimiento. Comienza a tomar mucho, mucha fuerza esto de que pues ella en realidad es un pinche fraude. Y poco después cae Vice, Vice de, de Reino Unido. Le, of, le, pre, le ofrece una entrevista, quieren tenerla en su revista porque el gancho es que les parecía muy progre lo que estaba ella haciendo. Y que estaría muy chingón tenerla entre sus páginas, ¿no? Eh, pues Naomi les dice, hoy sí, estaría chingón, es un espacio muy importante. Entonces, pues mira... Nada más necesitamos una redacción, de un acuerdo de redacción acerca de qué es lo que puedes decir y qué es lo que te voy a responder y qué es lo que no, me, no te voy a responder, ¿no? Ni a putazos. Cosas muy personales, obviamente, pues no las puedo hacer públicas. Te puedo hablar de mi trabajo, 
un poco de mi formación. Ni siquiera puede decir en qué escuela estudió, cabrón, imagínate. Y pues va, ¿no? Al final de cuentas, pues Vice le manda un tratado acerca de qué es lo que quieren ellos eh, saber de su vida personal. Ella lo checa con un eh, asesor legal y obviamente se da cuenta de que a Vice le vale verga, ¿no? Vice lo que quiere es desentrañar un poco lo que está diciendo este pinche tarado que empezó a querer desprestigiarla. Y ella cuando checa eh, la, la tanda de respuestas y los posibles tópicos que se iban a tocar, pues les dice, ¿sabes qué? Mi hermano te dije que ni madres. Te dije muy claramente qué es lo que sí te iba a responder y qué es lo que no te iba a responder. Entonces lo vuelven a checar. Al final de cuentas y de muchos jalones y estirones termina un eh, documento legal que pues ampara todo lo que es la privacidad de Naomi y pues también el interés, eh, el interés morbosón de Vice y UK. Sin embargo, cuando se da el tiempo de la entrevista, Vice eh, pues sigue insistiendo en ese tipo de preguntas incómodas acerca de su sexualidad, que, ¿cuál es el, cómo es que se identifica ella, cuál es su preferencia sexual, con quién vive, dónde vive, dónde estudió, Naomi se puso súper loca al respecto. Les dijo pues que pues, ya habían hablado, ya había un documento de por medio que nos hicieran pendejos, ¿no? Bueno, a, a regañadientes le terminan haciendo la entrevista. La entrevista no sale en ningún pinche momento. ¿Qué es lo que ocurre eh, a cambio? En lugar de que Vice comenzara a publicar todo lo que obtuvo de Naomi Woo, empieza, empieza a surgir un movimiento en el New York Times. ¡En el New York Times, banda! ¡Qué pedo! Y de repente también una periodista del New York Times... Comienza a mencionar mucho eh, este asunto de las sexy cyborgs, de las sexy dolls, me parece que se le llama ella. Las sexy dolls que son eh, aparentemente mujeres con un instinto progresista, mujeres que aparentan estar haciendo algo progre, pero que en realidad pues están convirtiéndose en las muñequitas plásticas de la nueva era. O sea, pues que realmente no son tan progres, sino únicamente lo que quieren pues, es atención, lo único que quieren es dinero y pues están de nueva cuenta rebajando a la mujer pues, a, al plan original, ¿no? A pesar de toda la lucha que hemos estado viendo, eh, para el New York Times a ellos les parecía que lo que estaba haciendo muchas personas en el mundo, ¿no? Porque mencionan en sus documentales pues, a Kelly Jenner, a todas esas mujeres de, que viven de Instagram, que parece que no van al baño sin estar Instagrameando. Y por ahí mencionan también a Naomi Wu como una precursora de este movimiento en el cual pues únicamente eh, no está enalteciendo en realidad a la mujer, sino que es una falsa, una falsa ilusión de progresismo en el cual vemos únicamente pues un nuevo, un nuevo eh, tipo de mujer trofeo, así es como la, la catalogan a ella. Obviamente a Naomi se le hace muy poca madre esto que está, que está pasando, eh, Comienzan a hablar incluso en, en, New York, en New York Times acerca de dónde es, eh, sus preferencias sexuales, todo lo que estaba completamente eh, bajo el contrato de, de privacidad, lo comienzan a divulgar. Algunas cosas son inventadas, según nos dice Naomi Wu. Y pues ella empieza a ponerse muy loca y lo que hace es también revelar datos confidenciales de la persona de Vice que le sacó la entrevista, porque se da cuenta de que todos esos datos filtrados cochinos, pues evidentemente son de los que dio ya en su entrevista. Y a pesar de que pues tenía un consentimiento y todo el pedo, pues al güey le valió madre, pues ella también le valió super madre. Y termina este, echando de cabeza a este cabrón. Y pues esto es todo propicia pues, que haya más movimiento en contra de ella. Corte, ¿ah? ¿eh? Después de que New York Times empieza a señalarla de que empieza. de que Naomi Wu está delatando o dando datos eh, bastante confidenciales de, de periodistas de calidad internacional. Patreon la saca a la chingada de su plataforma. 
tenía muchos suscriptores en Patreon, ya tenía eh, este, esta cifra que ya mejor ocultan cuántos Patreons tienen por, por tu seguridad. Eh, la sacan a la chingada sin, sin previo aviso, únicamente le llega un correo acerca de que hemos detectado algunas actividades este, atípicas y que puedes poner en riesgo la integridad de la empresa y la integridad de otros usuarios, ¿no? Por el área donde desempeñas tus tus este, publicaciones de que subes aquí a Patreon, porque también Patreon está vetado en China. Y pues allá la sacan a la chingada, ¿no? Todo parece ser un complot, su canal de YouTube se empieza a ir a la chingada, de estar registrando cientos de miles de views, de repente bajan hasta 5.000, 10.000, todo parece que es un complot en contra de ella, luego se va a una plataforma más, una plataforma que es muy parecida a Patreon, pero que tiene esta cabida allá en China, y hace unos días... La pinche plataforma fue ya este, cerrada Cerrada así de madrazo No ha habido mucha explicación de qué es lo que está ocurriendo Pero ella supone que es parte de este pinche complot en contra suya Lo que está muy culero es que al final de cuentas eh, Lo que estamos viendo es que pues estamos en el 2018 ya casi 2019 Y no puede haber una mujer bonita que sea muy muy inteligente Y que pueda vivir de eso No se puede cabrón, qué pedo hay muchísimas otras chicas que lo hacen, pero ella únicamente le dijo no a una persona, quizás a la persona equivocada, y ese güey se encargó de hacerla a pedazos y hoy por hoy pues está pariendo chayotes. Eh, ahorita toda la comunidad youtuber que la conoce, que sigue su trabajo, que la admira, pues está subiendo sus impresiones del caso, les está contando, le, está, le están contando el mundo la neta, que es lo que está ocurriendo y por qué le está pasando esto a Naomi Wu. Y está muy culero porque es un bullying, es una especie de discriminación muy cabrona por ser popular, por ser bella. Y pues nomás, por eso cabrón Por estar muy buena y ser muy inteligente Ese es todo el problema con Naomi Wu Y le está cayendo así lo más grueso del mandarrión Del internet A mí se me hace muy triste Porque pues prácticamente se ve que es complicado eh, Se ve que es muy complicado eh, Sobresalir en esa sociedad no Realmente lo que ella ha hecho, lo que ella ha logrado Está muy muy cabrón, no molestaba a nadie eh, prácticamente podría seguir con su desmadre si ella quisiera Sin embargo, pues al parecer ni todo el poder feminista que ha surgido en estos últimos años Ni todo el activismo en redes eh, aprueba lo que hace, ¿no? Incluso las mismas mujeres le han dado la espalda Y pues como ya les comenté, una de ellas, este periodista del New York Times Siempre estaba arremetiendo con ella diciendo que pues en realidad está estableciendo un nuevo... Eh, un nuevo estándar de belleza plástica que vamos a ver en los siguientes años, ¿no? Eh, está muy culero el pedo, les recomiendo mucho su canal, todavía está ahí en YouTube, no sé qué es lo que vaya a ocurrir, porque pues eh, ella tiene ya lo peor, este, ahorita eh, sus ingresos pues están completamente comprometidos, su eh, ingreso que tenía acumulado en Patreon se lo están negando, o sea, está culero el pedo. Está muy culero el pedo, entonces pues eh, por lo mientras va a estar ya checando alguna otra manera en la cual seguir sobresaliendo, seguir trabajando. Pero está, está muy cabrón porque pues al final de cuentas este, estamos hablando de que pues, quieren evitar el acceso pues, al internet, que de por sí ya es completamente prohibido ya en la nación de donde es ella. Híjole, entonces sí está, sí está bien cabrón, a lo mejor en unos cuantos meses ya, ya, ya finalmente la vemos fuera de la plataforma porque sí se ve que, que están eh, comploteando a alguien muy poderoso, ¿no? De muchos pinches huevos está comploteando contra ella, que también ya está afectando su desempeño en YouTube. Entonces... Va a estar cabrón el pedo, eh, también algunas de las plataformas por las cuales ella recibe ingreso se las están baneando, entonces sí está preocupante lo que está pasando. Entonces, o sea, si pueden, si ven de repente algún movimiento, se supone que está cocinándose un movimiento para detener este tipo de discriminación tan novedoso que nadie ha visto venir. 
pero que al final de cuentas nos hace creer, eh, nos hace darnos cuenta de nueva cuenta que el internet nunca ha sido tan libre, que el internet eh, no es un escape de la realidad, sino que es una entrada a una realidad muchísimo más agresiva, en la cual pues al parecer si no le aflojas al, al indicado, al, al ahora sí que al manda más, pues vales igual puritita madre, ¿no? ¿Qué ojete? Y pues bueno, ella es Naomi Wu. ¿Y qué ojete? ¿Qué ojete que le esté pasando esto? Me cae de madre. Ahí chequense su canal. Naomi Sexy Cyborg Wu en YouTube. Vamos a ver qué dice la bandirri. Dice Crossfire. ¿Qué onda? ¿Vas a hacer el nuevo Dross del podcast? Y no, porque mira el pinche Dross. Tengo, eh, en la chamba tengo amiguitos que son fanáticos del Dross, ¿no? Y ellos sí se toman muy en serio todo lo que hacen. Obviamente yo me pongo a investigarlo un poco. Y sé que hay unas cosas que pues, las hace crecer porque al final de cuentas es bonito, ¿no? Al final de cuentas lo que él hace es que te vende historias que son completamente falsas, como verdaderas. Pues ¿por qué ese es el sentido de su pinche canal? Por ejemplo, hace poquito estaba... Eh, un cuate me recomendó justamente que viera su video de, del usuario Mi pez está descompuesto. Y no se trata más que una historia creepy acerca de un cabrón que pues, empieza a tener... Le empiezan a aparecer archivos este, desconocidos en su PC Y al parecer es un mapa que tiene un mensaje oculto El güey está cagado del miedo y, y de repente ese mapa le indica un lugar dentro de su propia propiedad Y, en ese, y cuando entra a la propiedad, pues eh, alguien entra y lo mata Y es una pendejada, ¿no? Y, y en realidad este tipo de, de relatos, eh, Dross lo toma así como No mames, si le pasó esto a un cabrón Seguro es un ataque de los güeyes de la Deep Web y mamadas así <risa> Y no, en realidad lo que ocurrió es que este cabrón que escribió esta historia, que compartió esta historia en Twitter Está muy chido ese ejercicio eh, Esa historia que se compartió en Twitter en realidad era una parte de un concurso de ficción eh, de social media Hay concursos de ficción de social media en el cual a través de la plataforma en la cual se levanta la convocatoria Te dicen, ok, mira, usando únicamente Twitter, en este caso Avítate una historia así de suspenso, paranormal, ¿no? Métele ahí si quieres tú algo de gore, algo de... De, de enigma, métele fotos trucadas Y hay gente que es muy, muy, muy creativa Que puede trucar fotos, que puede trucar videos Y ha creado así los interminables Contando su historia Y pues hay gente que se engancha no Hay, hay respuestas de otros usuarios Algunos de esos otros usuarios En realidad son el mismo usuario con otras cuentas diferentes Que le están siguiendo como que el mame no Y, y al final se vuelven Hilos muy populares, se hace de muchos seguidores Aunque la cuenta únicamente ex haya existido Para ese pinche hilo, ¿no? Entonces así ha habido muchos seguimientos de ese tipo de casos Y dos los da así como que Por cierto, si yo pues de repente voy a estarles comentando cosas chidas Cosas mitológicas que son, no están comprobadas Nada de lo que yo les voy a vender en Autopsia de lo Oculto es real El canal únicamente es por el mame O sea, jamás voy a llegarles yo con una pinche evidencia de que hay vida en otros mundos Porque más si la saco de internet, cabrón De repente va a haber muchos, muchas noticias fake del mundo paranormal Que voy a estar ahí dándoles en su madre Explicándoles cómo es que es un video falso, ¿no? Porque hay muchísimos videos falsos eh, de un montón de madres, de ovnis. Hay este, videos falsos de glitches en la realidad. Ya saben, está apoyando esta teoría de que eh, en realidad estamos viendo una simulación. Son unos videos interesantes acerca de supuestos glitches que hace, que hace el mundo cuando se da cuenta de que falla. Como que dentro de nuestro mundo hay un código que falla y de repente algo comienza a actuar muy extraño. Hay explicaciones para esos pinches videos, entonces igual de repente por ahí les tomo el pelo con una que otra historia este, de lo paranormal Porque también por ahí ya he hecho modificaciones de video y pues de repente algunos sí se ven muy creepy, ¿no? Espero que les guste el desmadre, entonces pues no, realmente no nada que ver con el pinche Dross eh, Un canitón y dice, yo empecé a escucharlos por ti, canal, 
lo recomendaste en un podcast viejo donde estabas tú, el Cosnal, el profe Tavira. Qué pinche miedo. Sí, esos güeyes de, de Top Chef así que eran la neta. Eh, Crossfire dice, a oscuras en el cuarto van a aparecer luciérnagas bailando. El malo 320 dice, ¿cuál es su nombre? Perdón, escriban su nombre aquí. Naomi Wu, así como escucha Naomi Wu, con W. Eh, ella es Naomi Wu, gacha, mi carnalito. Carlos Dalí siempre ahí, bien vergas. Floyd Chicken ya llegó por acá, qué buen pedo, Floyd. Dice, qué loco, eh, un canito, ni no entiendo esa raza que no soporta que exista gente así, que puede ganarse la vida como creativa o modelo. Está culero, pues ya ven a todas las modelos que mandaron a la verga de la Fórmula 1. Qué hijos de su puta madre. Pobrecitas, que eran tan bonitas que están. Y de verdad, o sea, hay gente, como ya les mencioné en su momento, hay gente que no sabe ser otra cosa más que ser bonita. O sea, de repente ustedes ven a las Instagram stars, a estas mujeres hermosas de Instagram, súper torneadas, güey, con unas pinches nargotas, unas chichototas, ¿no? Con cabello perfectamente cepillado. Las pendejas no hacen otra cosa en todo el puto día. O sea... De verdad, se, se enfocan en ser hermosas, ¿no? Digo, soy culero, estamos 2019 en lo que quieran, pero hay mujeres que, le, que su sueño es convertirse en el trofeo de un cabrón de lana, o sea. Hay mujeres que a eso aspiran. A las feministas no les entra esa idea en la cabeza, pero eso es lo que ocurre en realidad, o sea, no, no nos engañamos, no nos hagamos pendejos. Dro, dice un canitoni, Dross es como para niños, o como diría el core. A pantalla pendejos, ¿no? Y la gente se, se apendeja muy cabrón con ese güey. Se hincha de lana cada que viene cada que viene una convención, al menos aquí en México. Eh, continúa un canitoni. Está bien su contenido, pero si eres nuevo en esto de lo paranormal, pues Dross es perfecto para ti. Sí, no, la gente sí se apantalla bien cabrón, queda hasta amarilla. Y pues bueno, ¿qué otra cuenta? Ah, les iba a contar, justamente está viviendo ahorita este proyecto de... No mames, ahorita hablamos del tombre, ya se fue a la verga. Eh, last one, last one. Está viendo justamente el proyecto de Eugenio Derbez en Amazon Prime. ¡Ay, güey! El proyecto de Loving, Loving, eh, Last One Loving. El último en reír. Eh, bueno, que aquí le pusieron... ¿Qué? The Last Love. ¿Cómo le pusieron aquí? Derbez. Ahora este pinche programa que supuestamente es un... este. No, no lo encuentro. Sin reír. Sí, last one laugh. La nueva serie de Eugenio Derbez, que supuestamente es un reality show, donde mete a puros estandoperos, puros estandopero nalga, güey, o sea... Puro estandopero chilango. Valió madre, este... Obviamente de, eh, mete a gente, eh, también metió ahí una actriz de teatro que también es muy vaciada, pero pues todo en, en aras de que pues es un programa telerrizo, entonces para darle un poquito más de, de credibilidad, pero también un poco de buena actuación, es algo muy extraño, muy real, no se siente la neta, se supone que cada estandopero mete, eh, se compromete con 100 mil pesos, obviamente son, 10, son 9 personas y pues los 100 mil pesos de Eugenio Derbez, y el que quede en la casa de la risa, sin reírse, durante seis horas, pues ese es el que gana, ¿no? Esto se filmó en una sola sentada de seis horas, pero semanalmente se van a estar subiendo los episodios a lo que es Amazon Prime, a la plataforma de Amazon Prime. Está cagado, la verdad, este no es como para creértela mucho. Eh, lo que es muy evidente es que, por ejemplo, pues de nueva cuenta, ¿no? Vean qué bonito nos lleva el tema de la mano. Eh, lo, que es el, lo que es el machismo en México hace que el terreno para las comediantes en nuestra nación sea muy peliagudo, muy difícil, neta. Yo personalmente no conozco una estandopera que sea buena, 
O sea, no conozco una estandopera que me haga que me doble de la risa. Y lo he intentado, he, he buscado material de todas. Por ahí me quedé un poco por, con la India Yuridia un ratito, pero también es como... Como que, ay, no sé, como que me harta su material, no le, no le cambia mucho. Y pues en realidad es el aplauso fácil, ¿no? Porque pues ahorita está tan de boga esto de la liberación femenina, en ser a la mujer. La India Yuridia se me hace como la mejor opción para que fuera la única que quedara en pie de todas ellas. Porque ella sí le ha chingado de hace muchísimos años. Tiene un chingo de conmillo la India Yuridia. Entonces, este, es, es genial lo que ella hace. Pero sí, de repente, te das cuenta cuál es como que el chiste. Y pierde todo el chiste, ¿no? Ahí chequenla para que vean de qué me, a qué me refiero. Y de, las, de repente, de entre las, las comediantes que metieron a este show. The Last One Laughing, eh, de Eugenio Derbez. Metieron a una tal Alexis de Anda. Alexis de Anda me da un chingo de hueva, lo he de decir. Desde antes de saber que era este que era estando pera. Creo que por ahí apare ha aparecido de actriz en algunas películas. Pero pues sí es muy bonita. Pero pues hasta ahí, ¿no? Es lo triste de esta sociedad eh, machista en la que estamos. Porque ella misma. Pues es un producto de esta sociedad machista. Es una mujer que sí se autoemplea. Es este. Es estando pera. Es comediante. Sin embargo, pues no deja de seguir. Los estándares de las mujeres. Me la, fue la primerita que mandaron a la chingada en el programa, pa' pronto. Porque pues llega el escorpión dorado y el cabrón se viste como Miley Cyrus, nada más con unos calzones y una, y una pinche cinta de caution, una cinta de eh, cuidado, precaución. Y pues la vieja no pudo aguantarse la risa, se terminó riendo y pues de revés me la mandó a la chingada. Y es que es muy triste porque pues en realidad todos esos güeyes... Pueden ser desagradables, pueden ser vulgares, porque la sociedad mexicana se los ha permitido, nos lo ha permitido por durante muchos, muchos años de ser vulgares, de ser muy explícitos, de ser de repente bastante soeces. Y una chica le cuesta un chingo, o sea, un chingo, o sea, no había manera de que Alexis de Anda ganara, ni que se quedara más de un programa, porque en realidad, digo, perdió contra el escorpión dorado, que se estaba encuerando casi, o sea, ella en la vida hubiera hecho eso. Jamás hubiera quedado en calzones con una pinche cinta de precaución por el cuerpo, ¿no? O sea, eso es lo malo. Lo, lo único chistoso que ella llevaba al, a la pinche casa, porque iba muy bien vestidita, traía un vestido hippie así cabrón. Su único as bajo la manga es que no se había bañado y esperaba que con sus olores corporales pudiera sacarle la risa a alguien. No sé cómo funciona su pinche cerebro, pero pero esa fue, ese fue el recurso que traía, ¿no? No iba a durar, o sea, está muy cabrón. Y, y por desgracia, pues se ve que ninguna de las chicas trae como... Trae como con qué. También está la Chupitos y esta actriz de teatro que les menciono. También son tres mujeres. Tres mujeres y seis cabrones. ¿Qué esperaban que pasara? Esto está muy culero, está muy... Eh, eh, muy volteado de un lado, pero pues se ven cosas muy cagadas, ¿no? Ahí está el Diablito, Daniel Sosa, eh, Alex Fernández, eh, pues el pendejo este del Escorpión Dorado, el Montiel. Um, no acuerdo que más, la verdad no importa Pero pues bueno, ahí está esta botana para pasarla Yo creo que debieron haber subido la temporada así completa Es una mamada que te tengan esperando una semana por media hora de programa Es una chingadera Pero pues bueno, eso fue el deal con Amazon Prime Ya que chingados vamos a hacerle Y por último, ya para pasarnos justamente al primer cococorte musical Ya mamó Tumblr Band, ahora sí ¡Qué ojete, cabrón! En la mañana todavía se podía ver toda la melcocha de manera pública. O sea, entré yo a mi página en la mañana y pude accesar todo el contenido que yo tenía ahí. Ahorita, eh, Tumblr lo que está haciendo es que cuando te metes en una página de entre las que ya seguías, que eran de contenido sabrosongo, pues te dice, esta página es de contenido eh, comprometedor, es de contenido eh, muy explícito. ¿Quieres continuar? ¿Le das continuar? 
Y ahí sigue el material. El problema es que visto desde fuera no existe el sitio. Ustedes pueden entrar a mi sitio y les va a decir que el sitio no está disponible. Pero yo lo puedo ver desde mi dashboard. No nada más, nada más quedó vivo todo lo que tenía yo en el dashboard. No han hecho un borrado de todas las cosas, pero está culero porque al final de cuentas no puedes ver nada si no estás dentro de Tom Black, ¿no? Y pues esto ya le da en la madre a toda la mecánica que se venía manejando. Y obviamente todos mis posts, la mayoría está marcado como contenido, como contenido este de riesgo, ¿no? <risa> Entonces sí, eh, ya mamó el Tumblr justamente el día que quedaron Le han quitado el chiste a un fantástico rincón del internet Que pues no tuvo el dinero suficiente como para seguir a flote en contra de todos los demás sitios porno Que ahí siguen, man, y ahí seguirán por, el, por los hilos de los hilos Está muy culero este pedo, como ya les mencioné en la misión anterior Es algo muy tendencioso, es una mamada Pero pues bueno, ni modo, ahorita pues ya cayó, ya la cayó Tumblr Pero pues seguirán surgiendo otras este... Otras plataformas y seguirán surgiendo otras, otras pinches discusiones pendejas. De mientras siempre vamos a tener ahí 4chan, vamos a tener Pixie, vamos a tener un montón de lugares para seguir compartiendo la melcocha. Pero pues por desgracia Tumblr ha caído y si ustedes eh, apenas querían entrar como a ver qué pedo, pues ya se la pelaron. Ya le quitaron todo, todo el pinche chiste, ¿no? Y pues bueno, ahí está, nada más quería dedicarle esas últimas palabras al gran Tumblr. Y vámonos a corte musical, vámonos con, una, con algo de Heimatacht. Ahorita les pongo el pinche nombre porque sí me mamé. Es una banda alemana de, de electrónico medieval. Y está muy chingón porque justamente, eh, como les comentaba en la misión anterior, estuve ahí checando todo lo que fueron las actuaciones, los invitados al Mera Luna 2018. Y estaba esta gran banda, Heimatacht, eh, con esta propuesta electrónica. Realmente pues no los ves haciendo como mucho desmadre, pero hacen, hacen este performance medieval en el escenario. Está bien chingón ese pedo. Y vamos a dejarlos con algo que... Algo de... Algo de música para que baile el Krampus. Vámonos con esto que se llama Dark Dance Medie Medieval Floor. De Heimatacht. Ahorita se los pongo en el chato para que no saquen de pedo. Así que no se vayan, que en un momento más continuamos. Continuamos con pues, los ranteos de cine que ya son varios, cabrón. <ríe> y la póster de la semana aquí en el Angel Cast Alive. Prepárense para los problemas Y más vale que teman Para proteger al mundo de la desinformación Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la arena y el ardor Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo El equipo del Crapcast está listo para grabar Ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN Network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorge. No vas a escuchar el Lichcast. Anda, vaquero. No quieres un viejito. No, porque dicen que los juegos que hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 p.m. hora de la Ciudad de México por mixlr.com. Diagonal ADN. Guión. 
Network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitched lands, las glitched lands y nos encontrarás. ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes? Ah, pues sí, lo peor son los pinches chistes de Garfield o mi jefe mandando sus pinches memes. Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer. <risa> sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy porque ya sabes, ¿no? Que comienza el lunes lo hace toda la semana, ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero. No me jodas, pero de verdad habla de todas esas cosas guays. Pues claro, es un show hecho para usted. Nah, mejor no, la verdad soy una amargada de mierda. Ah, pues a chingar a su madre. Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva. Sintonice el Angel Cast Alive. Todos los lunes a las 21 horas México, también disponible en iTunes, iBox y YouTube. Pierde el tiempo, pero con estilo, solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mixler.com, diagonal ADN-network. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Ay cabrón, claro que sí, van Regresamos en chinguísima. ¿Cómo más el Angel Casa Live? Grosso, qué grosso está este pedo. Ya lo saben, están escuchando el Angel Casa Live, el tingililingili de la cultura pop. El tingililingili, qué mamada de palabras esa. Y bueno. Vamos a saludar a la gente que me hace el favor de dejar un par de comentarios de ahí de repente en las emisiones, en las emisiones del Angel Casta Live. Saludos a mi canal Dágaro, que dice buenas mis senpai de la sabrosura, así me dolió el tema del Tumblr, más por perder a tantos dibujantes, no porque por desgracia les perdí la pista al borrar sus cuentas, pero al menos Pixie sigue en pie. Ahora hablando de los cargadores de mi barrio, es decir, los caballeros del, los caballeros del zodiaco, claro está. <risa> Eh, traté de ver la serie original más de una vez Y nunca me terminó de gustar Pero si las, si las historias alternas como los canvas Pienso darle una oportunidad en Netflix Y me conformaré con que sea una serie palomera Ahora me voy a la verga porque pues ya, me cerró la, ya, me, ya se me cerró la puerta de la casa Tengo que checar cómo chingado le hago para entrar Ah mi carnal Dagaro Espero que hayas podido vencer a la puerta de tu casa hermano Cualquier cosa, pues aquí estamos siempre para pues, entretenerte un ratito. Por si sigues allá afuera, hermano. ¡Hermano! Eh! <ríe> ya comenzó una nueva emisión del Angel Cast Alive. También dice mi canal Rip Band. Rip Band eh, a través de YouTube. Dice, siempre espero este programa cremosito. Sigue así, sos grande. Neta, un chino de gracias, hermano. Gracias, gracias. Por los comentarios, por la buena vibra, por los suscriptores. Ahí van llegando de poquito. Espero que con el nuevo proyecto les, les caiga más en gracia este pinche canal. Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Vamos a ver qué dice la banda en el chato. Está muy aburrida la mesa reñoña. Ya está de la verga de la pinche mesa reñoña. Llega por acá Oscar Urbina 2. Dice, Jaco, quiero mi video porno de Momokun. El contador no sabe de fútbol, Oscar. No, bueno, dicho. Ay, ya va a empezar el pinche... 
Hackle hablando de fútbol. De hecho, bueno, Momo Kuna ahí sigue, sigue subiendo videitos ahí sugerentes. Pues sí, hay mucha gente que le da, que le da mucho repelo su, su anatomía, ¿no? Su complexión. A mí se me hace linda. Está bien pinche loca, nadie está diciendo que me voy a casar con ella. Simplemente que es una gordita linda, ¿no? Se acabó el pedo. Dice, Jaco, ¿qué opinas, príncipe? ¿Qué dicen los norteños? Que no empatizan con la trama de Roma Porque primer mundo dicen en Chihuahua Y Nuevo León, bueno Ya hemos hablado Cómo se, cómo se suben a un tabique y se marean ¿No? Eh, Teflat dice, cámara mi Angel, mañana te escucho en el Puncas Está, está tercer mega ¿Qué? Esa tercer mega ya me pegó Y el cuerpo pide reposo Ya le ganó el sueño a nuestro carnal Al <risa> Tefnac Y pedo carnal, pues ahí, aliviánate Carlos Dalí Cruz dice, qué putos Los que ya se van, eh Van a dejar solo a Angel en su último programa del año. Así son, carnal. Pero fíjate cómo son. Y fíjate quiénes son. Al rato les vamos a dar un levantón. ¿Ya vieron Roma? Vamos a ver justamente, hablar justamente de Roma en un momento más. Está, está muy chida. Bueno, a mí me gustó mucho. Eh... <risa> Yo soy el DF y sí me tocó esa época, dice Oscar Rubina. Eh, pues claro. Es que tampoco fuimos tan ajenos a, esa, a eso que vimos. Digo... Sí, hay cosas que son muy propias del DF, pero incluso a mí me parecen muy, muy interesantes porque es como rescatar un pedazo de la historia. Momoko para braces, pues ojalá le entrara y que le entrara ya para que la pongan a hacer ejercicio. Ay, no mames. Yo sí me caso con Momoko, dice Hakok, todos los días la llevaría, le llevaría su cubeta del Kentucky Fried Chicken. Ah, dice Víctor Pérez, yo estaré aquí al tiro apoyando a nuestro querido lanchero y Lengen, amigos. Gracias, hermano. ¿Habrá otra misión del Puyaque? Ah, qué bueno que lo mencionan, banda. Justamente este viernes pasado, como les, les prometí y les reprometí, les cumplí la promesa, la amenaza del regreso del Puyaque, mi canal Seth Corner logró juntarnos a todos. Y pues ahí estuvimos debrayando un ratito, Mumbrel y Moral, este... Cosnar, ay... Richibón, no creo si era Richibón. Shizuka, Catalog y su cochino servidor Estuvimos ahí debrayando un poquito Hablando de qué habíamos hecho en este tiempo De cómo estábamos y cómo estamos ahora Y hablando un poco de todo y nada De cultura pop, algunos estrenos Que se vienen chingones para el 2019 Pero fue como algo así muy campechanito Muy tranquilo, muy relax, escuchen, estuvo bien chingón Creo que ya lo subió Seth Cosner Ahora te lo voy a preguntar si ya lo subió Pueden buscarlo ahí en iVox Porque es la plataforma, eh, prácticamente la plataforma Donde subimos todo nuestro contenido palurdo y pues nada, la verdad estuvo bien chingón este, la reunión Y recordamos también a otros caídos en caídos en acción en su momento, ¿no? Y pues de las cosas que quisieron que pues también cayeran en acción Porque no fue por hacerse los héroes exactamente Estuvo chingón, ahí chequenlo justamente en iBox Busquen el pues ya que recargado, regresó recargado cabrón Muerte por Snoozno eh, Marco Metesta dice escribir a Triste Historia para los inmamables, ojalá la lean Ojalá que sí, hermano, al menos este jueves Creo que en esta no, no hubo historia Triste historia, no pude estar Estuve grabando unos pinches audios ¿Por qué han de saber que por ahí estoy trabajando con una congregación cristiana? <risa> en la cual les estoy grabando unos audios Para su encuentro de fin de año Entonces, ha estado muy cagado Muy, muy cagado Pero por suerte muy, mucha chamba Y pues por suerte, por suerte la pagan Los cristianos hasta eso pueden tenerlo todo Pero el que pagan sus chambas, pagan sus chambas eh, 
Dice Jacob, ya salió Voltron, la octava temporada con cameo de Voltron de los ochentas. Dicen que acaba medio culera, voy a verla. No manches, yo me quedé en la tercera temporada, ya van ocho, cabrón. The Knack dice, ya vas dejando de escuchar el Angel Cast, but recuerdas que dejaste la sopini maruchan en la mesa para que se enfríe un poco. <risa> ok, ok, vámonos entonces a lo que es el relleno cremosito de este podcast, lo que es la Portstar de la semana, claro que sí. A huevo Ah, qué claro que sí, no hay plazo que no se cumpla, banda Se me cruzó un pinche efecto, pero chingue su madre en el mundo, ahí quedó y así es, continuamos como diablos no con la postra de la semana, la, la última postra de la semana. Ay, qué mal pedo, qué mal pedo. Pero sirve que checan todas las que se les he recomendado en el año, cabrones. Y que se me ocurren otras dinámicas para estar compartiendo con ustedes. Han estado chingonas esta última, estas últimas dos que, que organicé. Entraron chingón. Neta, muchas gracias por eso. Se abrieron de capa. Hubo tristes historias y hubo historias muy conmovedoras. Y ahondamos un poco en el gusto del porno ¿Qué es lo chingón del porno? ¿Qué es lo repetitivo del porno? ¿Qué es lo que debería seguirse haciendo? ¿Y qué cosas ya no deberían seguirse haciendo? Estuvo todo muy, muy chingón Y pues en esta ocasión voy a hablarles de un par de, de chamaconas Que también te las encontrarías por la calle Y te puedes imaginar todo de ellas Te puedes imaginar eh, embarazadas esperando a tu hijo Las puedes imaginar Haciéndote un striptease únicamente a ti y solo a ti, aunque estés en el table dance Puedes imaginártelas este, haciéndote muy feliz, ¿no? Como su único macho, macho alfa, pero pues son cabronas como ellas solas Porque así son las mujeres, banda Y la primer ninfa de esta noche, porque voy a traerles dos La primera chiqui baby es ni más ni menos que Proxy Page Un pinche aplauso Para Proxy Page ¡Qué cosas más bonitas! ¡Ah, Proxy Page! <ríe> ¡Ay, güey! ¿Qué dice la banda? ¡Hijos de eso! Ahorita veo, veo qué pedo. Es Proxy Page. Tiene un nombre artístico harto, harto caprichoso. Y es una mujer muy, muy caprichosa también, ¿eh? No, no se anda con mamadas. Proxy Page... Eh, en realidad, ah, no viene su nombre, no se viene su nombre original, qué pedo. Pues es una clásica caucásica hermosa, como diablos no. Originaria de Bismarck. Tiene 29 añitos. Uf, no, está que, pero que ni mandada a hacer, no mames. Apenas mide unos 60, pero no mames, la pura pinche sabrosura. <risa> ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es? ¿Qué es el dato interesante con Proxy Page? Bueno, Proxy Page es una chica que le entró que le entró apenas hace unos 5 años al desmadre del, padre, del palo encebado. Le ha entrado con singular alegría. En un, en un principio ella lo que quería era ser una especie de pin-up girl. Eh, y también le gusta mucho la onda otaku. Lo podrán checar por alguno de sus videos. Eh, es una chica voluptuosa de fantásticas, de fantástica curvatura. Sin embargo, tiene algo bien curioso. Al principio únicamente hacía este webcam. A ella no le gustaba estar con otras personas a cámara, mucho menos compartiendo la cama. Y de repente, pues le llegó una propuesta de que hiciera una webcam con una chica. 
y le gustó el pedo. Y se dio cuenta que lo suyo, lo suyo eran las chicas. Sin embargo, ella por ahí en un, en un este, en una de sus webcams comentaba que pues en una de esas pedas conocía a un güey. Conocí un güey de buen ver, muy guapo, muy cuidadito, ¿no? Ya se sabrán por dónde va el pedo, muy pulcro el cabrón. Resultó que era gay, ¿no? Ni pedo. Ella estaba como que pensando ahí engancharse. Pero el güey le salió con que es gay. Pues pasó la noche, pasaron las copas. Ahí estuvieron sabroseándoselo con una amiga. Hasta que el güey ya el calor de las copas pues, se las echó a las dos. Claro que sí, porque así pasa, banda, así pasa. Sus accidentes también, también ocurren. El güey este se las echó a las dos y a la chica le gustó mucho que fuera como si estuviera con una mujer Muy sensible, muy cuidada, de muy buen olor, muy, muy pulcro el cabrón como ya les mencioné Pero que tuviera pene, ¿no? Entonces <risa> Y es que ese mismo güey le comentaba a ella eh, pues, sus, sus, sus aquelarres, ¿no? Cómo es que le gustaban los hombres, cómo le gustaba que le dieran otros hombres Y de repente le dijo, pues va cabrón, no, vamos a hacer este... Vamos a hacer un pinche trío, vamos a hacer una pinche orgía así mal pedo, dos hombres, una mujer, ¿no? Tráete a un cuate y pues vamos a ponerle sabroso. Pero el trato era que pues, precisamente el otro güey pues tuviera sexo con las dos partes, no tanto con él como con ella. Evidentemente este cabrón la mandó a la verga, <risa> bien pendejo, como suele, suele haber muchos por allá afuera. Eh... Pero a ella le gustó mucho la idea, se quedó así con la espinita de no mames cabrón, yo quería que me cogieran dos gays, qué pedo. Y al final de cuentas le vende la propuesta justamente este, le vende la propuesta justamente a un estudio. No conociera Van Bros o New Sensations y ellos la firman atendiendo su eh, trío bisexual banda. Y es muy famosa por eso, porque a nadie en ese momento se le había ocurrido todavía, hágame el chingado favor. Bueno, a nadie dentro de esa cadena, que era una cadena muy, muy, muy famosilla, ¿no? Lleva, lleva ocho años en el business, justamente Proxy Page. Y pues ella, lo, aunque lo de ella son justamente las mujeres, de repente cuando llega a encontrar uno que otro gay de muy buen ver que le entre también, pues a lo que debe ser, ¿no? Al, al producto de Eva, al, al fruto de Eva. Pues también se lo chinga cuatro, ¿no? Y justamente por tener este... Es bien bizarro. Porque, bueno, también hace castings de güeyes. Pues si te das cuenta que los, los hombres están bien, este... Infravalorados en la industria porno, güey. Porque, no mames. Sí parecen como... Como Kens así gigantes, ¿no? Este... Hipermamados. Porque además se los consigue hipermamados. Pero no, se cogen cariño de una mano. <risa> De repente ya no la pela ni siquiera a ella, no, no es algo bien bizarro, pero pues está, pues es algo novedoso, se aventó, algo, se aventó a hacer algo así, a intentar llevar unos cuates por el buen camino. Se ve que algunos como que sí les late el desmadre, hay unos, hay unos que según esto en los videos antes de comenzar los rodajes, aseguran que nunca habían estado con una mujer antes, entonces ella por ahí este, le destapó la corcholata a alguno de ellos eh. y al parecer... Lo, alguno de ellos lo regresó al camino Si no de la eh, heterosexualidad A la bisexualidad Y hoy por hoy pues esta hermosa chica sigue ella suelta En el mundo Así que búsquenla en su eh, servidor de, de videos porno Que no es Tumblr porque Tumblr ya valió verga este, Más cercano Y disfrute de la linda Y preciosa Proxy Page Y sus Salchi Pool Fiestas Como diablos no Qué pinches cosas, banda. Vamos aquí se la banda. 
dice A ver, creo que me pasó unos eh. El ganso ya está listo para su estrangulamiento Dice Crossfire Marco Metesta dice, yo si sí las checo Les dedico una que otra canción de amor Muy bien, muy bien Tefnak dice, oye Miller, algún día hablarás sobre algunas pornstars del, del Japanese Adult Video Claro hermano, ya he hablado de algunas A lo mejor no te he tocado porque ha estado muy accidental esta nueva temporada Este nuevo regreso del Angel Cast Alive Pero el próximo año abrimos con unas japonesas eh, Y también unas japonesas que pues ya se convirtieron De hecho, sí hablamos esta temporada de unas, ¿no? Les hablé por ahí de una chica muy hermosa que, que traía lo mero macizo del porno <risa> Pero se convirtió en mamá y pues valió madre Una, una amiga muy, muy íntima de... De la mismísima eh, Hitomi Tanaka um, ¿Qué me dice la banda por acá? ¿Qué transa mi Sade? Están saludando al Sade Y el Luis dice ¿Cómo se llama la banda de rock? ¿Cuál hermano? ¿La que sonó en el corte? Mira, la que sonó en el corte Bueno, que no es tan de rock Es como, te digo, es así como Ay cabrón como electrónico medieval, está de huevísimos La canción, aquí te la pongo La canción del corte Fue Heimat, Heimatacht Está muy cabrón, es alemán Pero aquí te la pongo como chingados ¿no? Miengel, eh, algo acá gótico o, o de no es una pelirroja Porque mi esposa borró mi historial y valió su... Eres casado, Jacob, no mames no seas mamón. ¿Cómo se llama tu esposa? A ver, denúnciala aquí mismo. Quiero grabarle un saludo. Sofía Nix, búsquenla. Está bien buena, dice el malo 320. Y justamente nada más porque está aquí mi amigo Hack. Y pidió una pelirroja. Vámonos con una pelirroja. Una pelirroja muy delicadita. Una mujer que dices, no mames. Sí la voy a partir en la mitad, ¿no? Sí me conozco. Esta hermosa chica es el Dolly Little. Como diablos, no un pinche aplauso. Dolly Little Postal de la noche Es Dolly Little La pequeña Dolly, la pequeña Muñequita Es una pelirroja que está de no mames Se llama Manuela, dice Marco Metesta Seguramente, no lo dudaría ¿eh? No lo dudaría, pero ni por un pinche momento Micaela, Micaela Que tú tienes, alma mía Ay, qué mamada pues la pequeña Dolly Little es una chica que tú la ves y dices, no mames, igual quiero que tenga todos mis pinches hijos. ¿No? Quiero que tenga ella el primero, ella el segundo y ella el tercero, cabrón. Es muy bonita. Eh, es una chica, de aparte es de descendencia francesa, ¿no? Está muy cabrona. Eh, su verdadero nombre no es público, sin embargo, pues tiene una clara tendencia al lesbianismo. Se dice bisexual, pero en realidad busquen videos de ella con güeyes y sí, sí está. Ah, tiene unos, pero son muy atascados. De hecho, yo la, yo la conocí a ella por la, por la bonita plataforma de Blackhead. Blackhead, nunca te mueras, nunca te vaya a pasar lo que Tumblr. Y está muy cabrón porque es una chica muy pequeña, son, mide apenas 1,45 metros. Eh, pesa apenas 40 kilos, 40 kilos de puras sabrosuras, ¿se imaginan eso? No, o sea, pues la agarran y la hacen así como no mames. Tiene unos ojos, unos ojazos azules. Y bueno, yo esperaría que fuera pecosita, pero no tiene una piel así pulcrísima. Bien, cuidadita. No tiene. Cero rayones, banda la chica. <risa> <risa> eh, ella nació en el 95. Ah, así que. 
Esta chavita tiene 23, no mames, 23 años. No, pues la voy a tener aquí en mi lista de favoritos un buen rato. Nació en mayo 25 del 95. Y no entiendo por qué. Nació en Texas. Ahí nació como la hierba, creció como las flores. Y finalmente se fue a Miami, Florida. Nada pendeja la señorita. Y bueno. ¿Qué es lo chido de esta chica? Bueno, que ella empezó en sitios muy, muy, de mucho glamour, ¿no? Donde cuidan mucho a sus actrices. Que sean chicas muy hermosas. Que las tomas como que las exploten a lo más. Como sex art. Como, eh... Eh, video X, no, Art X, Sex Art Son esas plataformas donde eh, los videos son muy artísticos, muy chingones Pero sí cuidan muchísimo, muchísimo eh, las apariencias, ¿no? Las actrices son hermosísimas y los güeyes igual están así No mames, parece que las depilaron con cera de campecha, así cagado y Los ponen a coger de una manera magistral, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que pasa con Little Dolly es este, este desmadre ella empieza ahí, pero algo dentro de ella, y es que ella lo ha comentado muchas veces, le comentaba a su mejor amiga, la otra actriz hermosa Elsa Jean, eh, que pues una vez que se aventó un buen palo con, con su actor favorito, y es muy cagado que de repente haya actrices que tengan actores favoritos, pero se aventó un palazo eh, frente a cámara con su actriz favorito, con su actor, su actriz favorito, su actor favorito Brick Danger, sí, hay un pendejo que se llama Brick Danger. Y ese güey sí la maltrató, le dio sus chingadazos, le puso una pinche madriza. Una buena cogida, como debe de ser, una pinche cogida así con cama sudada. Y la chica quedó fascinada con el sexo rudo, que obviamente no, la, no lo procuraban en sex art ni en ex art, porque pues obviamente no, no está bien visto que golpees a las chicas o, o que las trates así muy, muy cabrón, ¿no? Todo es así muy medido, muy al llegue. Todo muy bien filmado, pero Muñal llegue y pues dijo, ni madres, cabrones. Se salió de estas plataformas y en lugar de irse despacito, no sé, irse a New Sensations, luego de ahí a Van Bros, luego de ahí a qué sé yo, a Culioneros, ¿no? No, Culioneros sí está muy guarro. Eh, la señorita le brincó a Black, cabrón. Y no, pues dijo, si me van a meter algo chido, que me lo metan de una vez. Y todo el mandarrión, banda, todo el pinche mandarrión le cayó. Y ahorita es muy, muy feliz grabando con Black, con puro pinche negro. Claro, hay que hacer una, una, nota, una anotación al calce. Ella es muy chiquita y le pone negros muy chiquitos. Sin embargo, esos negros, aunque se ven muy, muy pinches patudos, muy cabrones, así de, de amplia rodada, también son chaparritos y hay una especie de juego de medidas, porque también no pueden... No pueden arriesgarse a que el pinche negro parta la mitad a la pobre actriz. O sea, no, eso no puede pasar. Siempre le meten un güey que, que parezca como muy cabrón, pero es, es igual de chaparrito y con la misma complexión. Para que pues no le dé una madriza muy culera. ¿no? Hasta eso los de Black. Los de Black yo creo que son renegados. Los directores, los creativos de, de cámaras y de fotografía, son renegados de ex-art y, ex y de sex art. Porque no entiendo por qué, cómo chingados cuidan también sus escenas. Se ve chingón. Es grotesco de repente la comparativa de sexos, ¿no? Porque, pues sí, pinches negros están bien cabrones, ¿no? Y de repente es así como muy, muy vaciado el contraste que logran, pero pues, al final de cuentas la chica pues termina las escenas bien. A lo mejor no pueden pararse al final, pero eso ya no lo sabremos. Pero nada más por ese pinche, por esas ganas de atascarse chingón de la maciza de la vida, es que... Dolly Little es nuestra segunda Pornstar de la semana, la última del 2018, banda. 
Wow, cabrón. Está para chuparse los dedos esta pelirrojita. Según yo sé, ella es este rubia. No estoy seguro si sea pelirroja, pelirroja, porque... Pero se hace unos tintes muy chingones si es que no es pelirroja, pelirroja, ¿eh? Y la pinche piel lechosa. No, no, o sea, búsquenla, Dolly Little, y, y dedíquenle una, unas canciones de amor. <risa> Con vaselina, como chingados, ¿no? Vamos a ver qué hice la bandera. Vamos a ver qué hice la bandera por acá. Si sí está bien bonita, dice el Sade. Si sí está de no mames, cabrón. Está de no mames, de veras que sí. Y bueno, banda, vámonos en chinga al siguiente corte musical. Se nos está acabando el tiempo y aún hay cosas de las cuales hablar. Hay que hablar del acuabro. El acuabro. Yo creo que me voy de, de, de rechito con el acuabro. Regresamos en un momento más con el Angel Cast. Vámonos una rola. Vámonos con algo de un cabrón que ha sido un hitazo aquí en el Angel Cast. Vámonos con algo del gran Guililla ya lo saben, este hermano que es de Etiopía, está bien cabrona su historia, chequense el especial de KXP de Guililla es una pinche maravilla, y conozcan qué culero sigue siendo el mundo a pesar de estar en el 2019, y sobre todo disfruten, disfruten de su fantástica música retro, no hombre pinche Bruno más vete a la verga cabrón, no sabes nada, y nos vamos con esto que se llama Selam, aquí en el Angel Cast, Alive. ya lo saben, no se despeguen, estamos en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Fuji cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor contenido palurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del Pac y del Bolobán Es de lo más original, de lo más carismático Y... No, 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 no No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro Y además el pack está pasadísimo de moda Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula Sintonízalo por mixeler.com Diagonal ADN Network Y el YouTube Live donde también puedes encontrar tus top tens pegoncísimos. Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín otra vez, ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía. Estar en un drama Ser un estudiante Ser una colegiala Ser representante de clases Estar en una historia increíble y épica Si alguna vez soñaste con todo eso Por favor visita Línea Roja Podcast En donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas Como de novelas En donde nosotros te mostraremos Un sinfín de vidas en las que tú podrías ser Ser un astronauta Ser un mangaka Crear Don Jinshi Estar en un círculo de una universidad 
ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. Ahí viene otra vez este mamón Órale pinche ruca, saque dos tamales Uno de gancito y otro de fresas con crema Ah, por cierto, se los pago en la quincena, eh Más manco que un millennial Ay, no mames, Normiman ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? O si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso Capaz de saltar medio kilo de tortillas Ay, güey, mi ciática Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman No mames, siempre fue el partido de los tigres Ay, no mames, mi kriptonita Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla Disponible en CD y cassette solo por ADN Network El código geek que nos hace diferentes Oye, disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Castlelight. <risa> ¡Ay, güey! ¡Qué pinches mamadas, de veras! Se atoró, se atoró mi pinche música, qué cagado. Pero bueno, en la cuarta dimensión ni se van a dar cuenta, banda. Ya verán. <risa> ¡Qué mamón! Ah, gracias por seguir aquí, banda. Vámonos justamente a los ranteos de cine. Chingada madre. Los ranteos de cine. ¿Qué, ¿Qué cosa más hermosa? Y pues bueno, justamente se estrenó Roma ya en Netflix, banda. Ay, en muchos lados de la República no lo pudimos ver en el cine. Aquí en Cancún no hubo manera de que yo la pudiera ver en una sala. La vi en Netflix, sin embargo, yo soy una persona muy clavada. La verdad que no esté yo en el cine no me impide disfrutar una buena película en una pantalla grande. Entonces, una pantalla grande de casa, quiero decir Entonces me la he pasado muy chingón eh, Al principio tenía bajas expectativas eh, Muchas personas empezaron a, a dividirse en opiniones Unos decían que pues, estaba chingona Otros decían que eh, estaba X eh, Yo cuando la vi dije, pues esto es blanco y negro Entonces inmediatamente mucha gente se va a chispar a la chingada, ¿no? Realmente no nos gusta ver películas en blanco y negro Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que hay muchos recuerdos que nosotros tenemos Que están en blanco y negro, es algo muy cagado porque esto inmediatamente nos remite a que tenemos este, esta conformación de los recuerdos en base a lo que hemos visto en la televisión, ¿no? Que muchos de nosotros hemos visto televisión, puta madre, toda la vida. Y de repente, aunque ves fotografías de esos momentos de infancia, cuando eras muy pequeño, quizás como para recordarlo, por alguna pendeja razón lo recuerdas en blanco y negro, ¿no? No sé si a ustedes les pase, a mí me pasa muy seguido. Entonces, eh, desde ese momento yo sabía que Roma pues, iba, iba a estar este, eh, alienando a mucha gente. No mucha gente aguanta lo que es un film en blanco y negro. Porque pues no entienden la retrospectiva que te da el blanco y negro. Y no entienden el juego de contrastes que se puede lograr. Eh, evidentemente, a lo mejor Roma no es la película en blanco y negro más artesanal del mundo. Puesto que está hecha con equipo muy, muy moderno, sinceramente. 
Equipo que pues por poco le roban al buen, eh, el buen Cuarón Y que pues le equivalió, eh, un, a, le equivalió un, Le hizo merecedora de una putiza a todo su grupo Su grupo técnico Porque en alguno de esos barrios donde estuvo este, filmando Como México no sabe fallar es, Quisieron chingar un pinche camión de equipo Y pues hubo putazos de por medio Porque pues no se dejó el equipo técnico de Alfonso Cuarón Qué mal pedo Qué mal pedo que sigan ocurriendo estas mamadas Pero por suerte no interrumpieron lo que fue el rodaje de Roma Y ahora la tenemos en plataformas móviles Está muy cabrón ese desmadre eh, Realmente es una buena película Me gustó mucho Pero yo entiendo que pues no a todo mundo le va a llamar la atención Como les digo pues Una de las partes importantes es el blanco y negro La siguiente parte importante es que no hay superhéroes Y a la gente le caga que en una película moderna Sobre todo una película de Netflix Una película de la que todo el mundo hable eh, Pues no haya un pinche superhéroe no Porque pues obvio que no haya efectos especiales, que no haya nada de eso, que sea una historia de vida, una historia y no de, de cualquier vida. En realidad lo que vemos en Roma es la edificación, la construcción de los recuerdos de Alfonso Cuarón, porque pues, evidentemente fue un chico bien, un chico muy muy bien el cabrón. Y pues tuvo, tuvo sus nanas, ¿no? que eran unas chicas de Oaxaca, eh, que lo cuidaron más que su madre, que lo crearon más que su madre, que le limpiaron sus desmadres más que su propia madre. Quien por ahí empezó a tener problemas de conducta, problemas de alcoholismo medio raros, pero ellas siempre estuvieron ahí para, para cuidarlos a todos. Y esa, y esa parte es la más chingona que mucha gente no va a apreciar, que mucha gente le va a valer súper verga, vamos a decirlo así. Mm. Prácticamente Roma es un año en esta vida, en la vida de esta familia de clase mediana. Les va muy chingón, es una familia grande, de cuatro hermanos. De cuatro de tres hermanos. No, de cuatro hermanos. Este. Un matrimonio. Eh, de una mujer. De una mujer burguesa que vive con su mamá. Viven con su mamá a final de cuentas. Y un doctor muy ausente, que es el padre. Aunque a final de cuentas, pues termina todo por mandar a la chingada a su familia. Y pues. Sí, su propia aventura. Pues, por ahí con un quelite, con una nalguita que aseguramos. Yo estoy muy seguro que se encontró. Y sin embargo, las que no se rajan jamás. Son justamente eh, por las chicas de, del servicio, ¿no? Que actualmente es muy complicado hablar de las chicas de la casa, ¿no? Las que te cuidan todo el desmadre, las que limpian tu casa. Antes tenían nombres muy feos, muy despectivos. Antes les decían sirvientas, ya no puedes decirles sirvientas. Les decía también mucha gente, pues les decía chachas. Tampoco le puedes decir ya chachas. Eh, actualmente le dicen las chicas de servicio o mi chica, ¿no? De la casa. Es muy cagado, eh, obviamente con las eh, con lo que es eh, todo este desfogue de la liberación femenina De evitar catalogar a las mujeres, sobre todo a las mujeres y más a las mujeres de servicio Pues se ha venido este enorme problema, ¿no? Ya incluso hay plataformas en torno a este fantástico oficio que es la servidumbre Ahí está por ejemplo Aliada, que es una de las plataformas más usadas en la Ciudad de México Porque todos ocupan... Una aliada que esté ahí para limpiarle su casa. Y pues bueno, ahí está justamente esta, esta noble gente, ¿no? Este 24-7 con esa familia. Muchas en aquel entonces vivían en la misma casa de sus patrones por cualquier pinche cosa. Para tenerlo todo súper pulcro, súper limpio. Y sin esas personas, esas casas, esos niños hubieran sido un verdadero desmadre. Antes era muy, muy chingón que la gente presumiera que tenía cuatro o cinco hijos. Todos muy bien vestidos, todos muy bien relamiditos. Todos muy bien arreglados, con su ropa bien planchada. Pero en realidad ese mérito se lo colgaban porque tenían una chica a quien le pagaban. Una chica que se vino desde su pueblo abandonando su familia y buscando un sueño de vivir en la gran ciudad, ¿no? Y pues, algunas de ellas vivían muy bien, cabe decirlo. Aunque pues, 
al final de cuentas terminaron creando hijos que no eran de ellas eh, ese, ese precisamente ese esmero, ese cuidado, esa ternura que le imprimían a esos niños que pues, no eran de ellas pero pues que al final de cuentas les pagaban la vida eh, terminó eh, cambiando y encumbrando a muchas generaciones que de cierta manera, y pues pese a quien le pese, llegan a querer más a sus nanas que a sus propias madres, ¿no? Eso es súper conocido, eso es súper clásico y justamente es algo que quería hacer justamente nuestro buen querido Ponchito, Ponchito Cuarón eh, en esta película de Roma. Yo creo que es una gran película, eh, hay muchos vistazos a lo que era el México de los 70s, hay incluso un pequeño episodio eh, de, los, eh, de los pequeños este, desmadres eh, del 68 por ahí, este, la violencia contra los estudiantes es completamente exacerbada, sin censura, está muy cabrón ese pedo Y pensar que hubo un momento en que México estuvo tan peligroso y pues simplemente seguimos aquí, ¿no? Viviendo a toda madre <risa> Tiene de todo, tiene incluso hasta un episodio de temblor, eh, hasta embarazos no deseados tiene, está muy chingón, eh, esto créanlo o no es un homenaje, Roma es un homenaje al cine de la época de oro mexicano Este cine que traía historias bien melodramáticas, más dramáticas que Melo <ríe> Que Melo esa mamada Y eran otro pinche pedo, yo en su momento en las redes sociales les compartí que Roma me recordó Grandes películas Slice of Life eh, Como El Hombre de Papel con, con López Tarso eh. Una película ancianísima que si ustedes no la conocen pues no hay pedo, igual son muy jóvenes Igual no tuvieron por ahí a su abuelita que le gustaba la onda vintage, la onda, la onda chida de sus días. Ah, la abuelita. Mm. El hombre de papel era una de las, de las películas favoritas de mi abuelita, Doña María Guerra, que en paz descanse. Ella le mamaba esa historia. Yo cuando era niño me valía madre, se me hacía muy aburrida porque no veía que pasara gran cosa. Yo quería ver Star Wars, yo quería ver Flash Gordon, yo quería ver las tortugas ninja. Pero entrando en la pubertad... Eh, como que mi conteo de estrógeno subió mucho y, y comencé a apreciar el drama que era el hombre de papel con esas grandes actuaciones de aquel entonces. El hombre de papel, para quien no sepa, es una película que, que te habla de un tipo que está mudo, que nació, que nació completamente mudo y pues que entre lo que es su incapacidad de comunicación, creció en la ignorancia, es pepenador y de repente se encuentra un billete, el más grande billete eh, el, hombre, eh, el billete de, de mayor denominación que podía existir en ese momento eh, Un billete de 10 mil pesos El cual no estaba a la vista de su cartera Pues lo había guardado celosamente tras una, tras una estampa religiosa Y pues bueno <ríe> ¿Qué pedo? Ah, perdón, este Justamente López Tarso es el que le da vida a este personaje Este personaje que pues vende cartones Y coge todo lo que encuentra entre la basura con un único perrito de compañía, el cual pues es atropellado al inicio de la película. Puro pinche, puro pinche drama. O sea, Remy, Remy es, es justamente un producto de esta, el niño de nadie quiero decir. Es un producto justamente de esta época. Junto cuando estaba Remy, estaba de moda hacer llorar a las señoras de la casa. Y todas las películas, todas las series tendían eh, tarde que temprano a esto. De ahí tenemos El Hombre de Papel, Angelitos Negros, este, el ya mentado Remy. Eh, no, un chingo de películas de ese tiempo Y pues bueno López Tarso con toda esa ignorancia Tiene que estar este, defendiéndose de un, de un mundo Que únicamente lo quiere por un pinche billete El billete de la denominación más grande y absurda Que jamás va a tener Porque prácticamente podría tardar años En estar pepenando cosas Sin gastar un solo peso, sin comer durante años Para poder tener esa cantidad de dinero Y empieza el juego de desconfianza eh, Por ahí... Eh, al final se, se ve prendido mágicamente porque ve a un ventríloco 
Él nunca había visto un ventríloco este, trabajando con su títere Y él invierte todo ese dinero, su pequeña fortuna Lo único que lo hacía valer algo Lo invierte en el muñeco porque le impresiona que un, anima, que un este, muñequito de madera Puede hablar, puede hacer lo que él no puede hacer Pero por su ignorancia no entiende que el ventríloco es el que hace la magia Y que únicamente está comprando madera pintada es, es muy triste el hueco que le da que le dan que le dan esa historia pero algo que tiene el que tenía el cine de la época de oro es que eran historias completamente realistas no llevadas al, al extremo de lo trágico y que podía estarle pasando a cualquier persona justo en ese momento que le estabas viendo no no eran personas tan sacadas de los pelos te hablaban de pobreza te hablaban de marginación de delincuencia cosas que eran muy comunes y que siguen siendo muy comunes y justamente algo que sí me hace muy chido es que Cuarón le hiciera este homenaje al cine de la época de oro Y que también pues eh, retomara de una manera bien chingona lo que es el papel eh, del empoderamiento de la mujer Esta tendencia que, que tenemos tan fuerte y que nos hable él personalmente de una de sus historias de vida Que nos hable de esas muchachas de servicio que pues, lo hicieron lo hicieron ser y lo, lo han dejado estar donde está ahorita no Está muy chingón ese pedo, la verdad se me hace muy muy este conmovedora la película Tienen que reventársela para comprenderlo un poco eh, tienen que estar muy acostumbrados también al drama eh, Si de repente ustedes crecieron con las películas de Marvel Con las películas de DC Con películas, este... Eh, las películas de Godzilla, pues van a valer madre inmediatamente <risa> No es cierto que tengan que haber nacido en el DF para poder entenderla Eso no tiene nada que ver Todos, este, conocimos a alguien Yo no tuve... Eh, yo no tuve ninguna chica de servicio en mi casa este, Eso nomás era de, eso nomás era de pudientes eh, Pero tuve amigos que las tenían Que tenían, este, chicas que... Que cuidaban su casa, que la limpiaban, ¿no? Y algunas de ellas quedaron embarazadas, pero no voy a entrar en ese pinche. en ese tema tan escabroso. Hay mujeres que. por esa devoción que le tienen al trabajo, por esa sencillez en el alma que se cargan, eh, eran, eran mujeres muy, muy importantes en sus casas. Porque pues sin ellas simplemente no marchan ni madres, ¿no? Eh, y pues es muy cagado, como les digo, que de repente haya mujeres que se jacten de haber, que haber criado cinco o seis hijos. Pero pues con Ana cualquiera, ¿no? Está cabrón. Entre más manos, mejor, de hecho. Entonces, pues, pues bueno, está muy chingona eh, Roma. No se las puedo vender tan fácil porque, como les digo, tiene que estar también habituados a ver el drama y apreciar la condición humana. Y entender que también el cine sí es una válvula de escape, ¿no? Para lo que es la triste realidad. Pero a veces esa misma válvula lo que busca no es sacarnos de la realidad, sino dejarnos inmersos en ella para apreciar una realidad nueva a través de para, a través de las circunstancias y los zapatos de un personaje que puede ser más real que nosotros más humano que nosotros y que puede eh, que puede darnos un gran ejemplo de vida y eso yo creo que es lo que vemos en Roma a mucha gente le ha parecido muy muy aburrida porque eh, también eh, no aprecian mucho lo que es el desmadre que es para recrear todas las este, locaciones que ya desaparecieron muchas de ellas ya fueron rediseñadas el desmadre que es conseguir autos del, del tiempo, el desmadre que es conseguir incluso eh, algunas atracciones del tiempo, ¿no? Eh, un cameo ahí terrible del pinche Latin Lover, pero bueno. <risa> que nos trae también a un personaje que era muy famoso en aquel entonces, un pinche mentalista súper super vaciado, que tenía legiones y legiones de, de seguidores, porque supuestamente ese güey era la neta y... Era una especie de luchador mentalista, una mamada. Ahí chequen la película, está muy cagado. Ese tipo de asuntos los puede, sentir, los puede hacer sentir un poco alienados. Pero van a ver las calles jodidas, van a ver los pueblitos solitos, van a ver los enormes llanos donde se levantan casitas de, 
casitas de lámina y me cae de madre que si no se identifican es porque evidentemente son muy jóvenes cabrones y nunca vieron crecer la pinche calle que los vio nacer entonces pues no estén mamando no evidentemente si sí es mucho de apreciar si sí es mucho de tener de, de haber crecido un poco en otros tiempos eso sí no tiene nada que ver donde chingados hayas nacido pero sí es muy importante eh, que, que les hayan que les hayan este inculcado eh, el valor eh, de la apreciación, ¿no? Y el cine también te pide mucho eso. No todos son putazos y viejas encuadradas o con látex, o sea, no. También hay otras cosas, ¿no? En el cine. Y Roma viene a rescatarlo justamente. Eh, el malo 320 dice, se me antojan unos tamales fritos con crema y unas guamas así de puta madre. Eh, Hacock dice, Angel, ¿cómo ves la mamada de seguir todavía sacando capítulos recopilatorios en medio de la temporada? Esto lo digo por Goblin Slayer. Bueno, Goblin Slayer es una mamada, hermano. Lean mejor el manga, está mejor el manga de Goblin Slayer eh, <ríe> El spot de Normiman, no mames Ese Normiman, todo el mundo quiere más de Normiman Había muchos, muchos pinches spots Para desarrollar en ADN Network Pero la neta, la gente es bien huevona para, para cooperar No se los voy a negar, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por aquí No me spoilees, güey, no hay spoilers, no seas güey No estoy... Ay, pinche gente, andas mal si no hay ninjas, no la veré, como dice el otro. Sí, no, bueno, es que también, aparte de las películas de ninjas, había películas de karatecas, cabrones. Eh, no es el 68, es el 71. Puta, estuvo más de la verga. Yo pensé que ya había terminado todo eso en el 69. Qué, qué gran año para vivir. Eh, Fall Chicken tiene razón, no fue en el 68, fue el halconazo del 71. Ah, el halconazo. Hubo gente que no libró el halconazo. También tengo muchas, muchas, este, muchos familiares que perdieron... Muchos seres queridos en ese pedo del halconazo. Estuvo culero, estuvo culero también. Eh, la Isla del Ocho dice... Es una película de arte, los tiempos son largos en esas películas. Y no nos hagamos güeyes, somos una sociedad que discrimina a las mujeres, a los indígenas... Y a la gente que hace servicio doméstico. Bueno, no lo quería decir, pero pues bueno. Ahí están todas las pinches letras. Es muy cagado porque justamente una de las cosas que también te bota la chingada de inmediato... Es la escena de apertura de créditos. Cuando comienza la película... Salen todos los créditos de la pinche película al principio, cabrón. Y no para como después de cinco minutos. Y esa escena sí es larga, como la chingada contemplativa, más no poder. Esa escena sí es bien rara. Dice la idea del ocio. A muchos hombres les encabronó el desnudo masculino. Querían ver a la actriz desnuda, pero una película así pues no da para un, des un desnudo femenino. No, de hecho, pues no es la, no es la intención. Eh, queda más que claro porque el güey sale desnudo. El güey era un pinche golatra de mierda, o sea... Tiene que verla, banda, tiene que verla, está muy chingona, pero pues sí. Sí es para... Para personas que pues ya tenemos cierta edad, no les voy a mentir, ya. Ya un poco, este... Van a alienarlos a ustedes muy, muy fácil. Entonces, pues bueno, así el asunto. Y vámonos en chinga ya con el último ranteo. ¡El último! Vámonos con Aqua, bro. ¿Qué pedo con Aquaman, banda? Ah, no les quiero contar muchos detalles también Porque ahora resulta que les cuento la pinche introducción Y ya es un spoiler, no pinches mamen Este ¿Qué pedo con el agua, bro? Bueno, eh, es una buena película O sea, pese a, pese a todo Ridícula como ella sola, pero uta, Los ambientes subacuáticos me encantan Yo creo que esa apuesta Ese, ese balón lo elevaron chingón Y lo, lo bajaron muy bien con el pecho Creo que es una producción bastante, bastante mamoncita en muchos asuntos. Es como la avatar de las películas de superhéroes. Eh, ya, si, ya todo lo que ves en Aquaman ya lo has visto en otros lados. Es cliché no poder. Pero también no pretende otra cosa más que contarte un poquito de ese pinche personaje. Y por qué tiene que ser 
tan importante eh, en esa saga de películas que pues, ya está muriendo. Está muy raro, no sé qué va a ocurrir con, con, con DC en los siguientes años, porque pues yo creo que no esperaban que fuera a pegarles a Aquaman, ¿no? Tiene, tiene un espíritu muy relajado, que es algo que ha estado olvidando DC y sus creativos, sus directores, al momento de, de hacer películas basadas en estos superhéroes tan mamones, güey, tan ya fuera de esta pinche órbita, esos pinches superhéroes que, que pues ya no hay manera que te sientas este, identificado con ellos, ya son... Ya estamos hablando de dioses en la tierra y mamás así. Y yo creo que reivindica muy bien a Aquaman, un pinche superhéroe que fue, ha sido vilipendiado y ninguneado durante pues, décadas, ¿no? Porque pues tiene un, un pinche planteamiento pues, muy pendejo, pero pues como el mismo Jason Momoa dice, pues es que en realidad ese güey es el héroe del 90% del planeta, güey, ¿no? Yo creo que se mamó, es como el 75%, pero bueno... Se nota que tienen unas pinches, unas pinches pláticas de, de motivación antes de, de comenzar a filmar Justamente en la alfombra roja de Aquaman allá en los, en los, estad en los Estados Unidos, en Holandia Se ve que tienen una especie de canto jaca este, uh, No recuerdo dónde es ese canto, pero es muy vaciado porque pues bueno es lo que podemos ver que hace Magui en Moana Es algo que hace muy, muy seguido la roca Tiene mucho estos eh, eh, esta, esta cultura... este que hace mucho este pedo de ademanes con gritos y... Es un pinche ritual muy chido, ¿no? Pero se nota que es como una especie de iniciación eh, motivacional para comenzar, la, para comenzar los rodajes. Y pues bueno, eh, el cabrón está muy, muy en ese espíritu. Yo creo que el personaje es muy cagado. Jason Momoa no es un comediante muy bueno, la verdad. O sea, el güey no es... No es un higadito, pero como, como un comediante se muere de hambre. Los pocos chistes que le escribieron para la cuadro, pues los manda a la verga, le salen de la cola de inmediato. Eh, ¿Qué otra cosa? Tiene un chingo de CGI Cuando digo un chingo es no mames Es un putero de CGI Pero está bueno porque vemos un poco de De este de La evolución de lo que pudieron haber hecho los Wachowski En su momento, ¿no? Ya conocimos el Bullet Time con ellos Pero está más chingón, por ejemplo, este asunto de Que vimos en Tintín De las putizas multiángulo, ¿no? Estas, estas persecuciones y estas madrizas Que de repente eran De, de un montón de puntos de vista y de repente giraban las tomas y se veía en completo 3D y era muy chingona esa sensación. Aquí en Aquabro falla un poco porque, bueno, a diferencia de Tintín, no son modelos en CGI. Algunas cosas son fotografiadas, algunas cosas son filmadas en set. Y de repente se ve como que truenan un poco eh, las tomas al, al unirlas en un plano en 3D. Las giran y dices, ay, güey, ay, güey, como que se mueve medio culero, ¿no? Pero pues, sí es complicado hasta ahorita, todavía no sea, no sea este... Refinado muy bien este, esta convergencia de puntos de vista en una toma Girarla está muy cabrón Pero es un gran gran intento lo que hace en Aquaman que es lo, Creo que es lo más innovador que tiene la película eh, El ambiente subacuático a mí me mama mucho Evidentemente ahorita como estoy aquí en Wakanda Me super mama lo que es el mar eh, Y puta madre, el color turquesa del agua es fantástico Yo creo que eh, la conceptología detrás de Aquaman es muy chingón Porque pues Mucha gente decía, güey, es que me recuerda mucho a Bob Esponja. Pues sí, ¿no? Porque a pesar de lo que pudiera parecer, Bob Esponja es la serie que más, que ha llevado más lejos el concepto de lo subacuático. Y a mí también me gusta mucho Bob Esponja, entonces a mí me encantó ese pedo. Tiene sus momentos muy pendejos. Yo creo que la estética subacuática es muy mala para lo que son este, armaduras, armas. Es terrible. Mm. En Aquaman ningún pinche villano, ningún soldado se ve así temible Todos se ven como de risa porque siempre vas a ver detallitos El detallito de la escama, de la aleta en los cascos 
de las espinas, en los cascos, en los petos. Es muy repetitivo, siendo que pues realmente el mar tiene muchísimas más formas. Creo que eh, agarraron los diseños más nefastos que pudieron encontrarse, eso sí no me gustan, pero para ni madres. Y es muy cagado porque en realidad con ese tipo de diseños tan ridículos, el único que no se ve opacado pues es el acuadro, güey. Porque el pinche Jason Momoa anda sin camisa en la mitad de la película y al final anda con una cota de malla que pues no mames le queda así súper pegadita, una pinche cota así irrisible y así pero completamente irreal, cabrón. Pero se ve chingón, o sea, a diferencia de los demás, los demás se ven bien pendejos. El güey que es su hermano, porque sale su hermano Orm ahí justamente en esta puesta en escena de Aquaman, se ve súper pendejo porque el güey pues trae un traje eh, metálico morado, cabrón, con, con este motivos en plata, o sea, se ve súper culero. Parece que viene saliendo de un antro gay ese cabrón, entonces pues no, no es algo como muy este... Muy que te puedas este, de decir, no mames, te, te va a romper su madre. Justamente Black Manta es el, el otro villano que hay. Y pues bueno, ese güey tuvieron que un poquito encumbrarlo. Es el único cabrón que tiene un color, una mezcla de colores este, amenazadora, negro y rojo. Aunque pues, el tamaño de su cabeza es completamente ridículo. De repente, sí, el personaje así es, es correcto. Pero es un personaje que no ha evolucionado desde que salió a finales de los 60. Entonces, creo que pudieron haber hecho algo mejor. Pero de otra manera no tendría ese aspecto como extraño, como subacuático. Justamente eh, el haber mantenido el tamaño de su ridícula cabeza obedece mucho a esto, ¿no? Me parece muy chingón. Eh, con lo que más me quedo, lo que me dejó así de enamorado de no mames, cásate conmigo, por favor. Fue la hermosa Amber Heard, que es la que interpreta a la preciosa, la sabrosa Meda. No mames, qué mujer más bonita, güey. En, en Justice League se ve guapísima. Pero no mames, no, o sea, tienes casi dos horas... Po poquito más de dos horas de, de mera en Acuabro Y se ve, no, como un pinche avión, cabrón Mojada, seca, de frente, de lado Cualquier, cualquier que sea su pinche culo Se ve preciosa esta mujer Entonces, híjole, a ver qué es lo que ocurre con las franquicias de DC Para que pues, sigamos, sigamos admirando y apreciando la belleza de Amber Heard Lo que es Amber Heard y desde luego Nicole Kidman Que no sé qué diablos hace, no sé cuántas eh, ¿Cuántas este? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Eh, ¿Cuántos fetos de cuántos este de feto de bebé se trague? No, no tengo idea. La verdad es tiene un pacto con el diablo. Se ve preciosa. De hecho, algo le pasó porque parece que rejuveneció. No sé dónde se esté haciendo sus pinches retiradas, pero le han quedado muy chingona. Placenta, qué pendejo. Ha comido un chingo, un chingo de placenta neoyorquina, yo creo, porque, güey, ni en los 90 se veía así de hermosa. O sea, nada más googleenla, algo pasó, hizo un pacto con el diablo porque parece que rejuveneció la chica. Eh, Willem Dafoe también está muy cagado, eh, es el mentor. Volco, eh, qué pinche nombre tan culero. Bueno, pero son los, esos son los personajes de Aquaman culeros. El personaje de Willem Dafoe, Willem Dafoe ya se ve viejito, güey. ¿Qué pedo con Willem Dafoe? ¿Qué pedo con su vida, cabrón? No, mames. Eh, está muy chingón su papel, ¿no? Acá del Miyagi de Aquaman. Esa, esa parte está muy chingona. Eh, cada que veo a Aquaman nadando a velocidades irrisibles, no me queda duda de que es una pinche mamada esa película, pero fíjense que es tan ridícula que te cae bien, ¿no? Es como... A ver, un güey ridículo que te caiga bien... No sé, Austin Powers, quizás. <risa> es así, ¿no? Es muy que no se trata de que te lo tomes tan en serio, a pesar de cómo lo ves, 
no lo tomes tan en serio porque en realidad viene con otras intenciones. Esa parte está chida, pero sí pinche película tiene esos momentos de repente muy kitsch, ¿no? Eh, es casi casi una calca en argumento de Black Panther, que también me gusta mucho Black Panther. Pero de repente ves un pinche, un pinche pulpo tocando los tambores y dices, no mames, cabrón. Pudieron haber hecho algo un poquito más fino, ¿no? Pero les valió super madre. Pero al final de cuentas, el, el resultado es que, mira, es una mezcla de varias cosas. De Black Panther, de cómo entrenar a tu dragón, de la 2, que es muy bonita. Eh, está muy cabrona. O sea, no trae nada, nada nuevo, la neta. No trae nada nuevo. Es, que, es cosa de que, de que este, disfruten el viaje subacuático. Es lo más chingón que tiene el mundo subacuático. Todo está súper ridículo porque también la manera en la que se desplazan sí da risa, pero ves el behind the scenes. Y el pinche James Wu se ve que... James Wan, perdón, este, se ve que sí la sufrió de no mames, ¿no? Para imaginarse todo, para resolver todo e intentar darle sentido al mundo de la, de la cuabró. Se rompió así las nalgas muy cabrón. Eh, no, no, es un pinche, es un pinche ejercicio de, de cosas absurdas genial. Entonces por eso es que yo creo que sí vale mucho la pena verla. Sí está a la altura de Wonder Woman porque... Las de eso Wonder Woman no se me hace una maravilla, pero pues bueno... Es de las mejores películas que he hecho de C, la neta. Eh, yo creo que me quedaría con Man of Steel. Porque ya vimos ahora ya con Aquaman y con Wonder Woman que Man of Steel sí está chida, güey. Porque tiene igual las mismas pendejadas que tienen estas dos. Pero dices, güey, es que es un poco para que te creas todo el argumento, ¿no? O sea, ahorita no creo que pudiera haber un fanático de Wonder Woman y de Aquaman que me menospreciara bien gacho a Man of Steel. O sea, la verdad, ahorita sí ya encaja. Ya no nos falta una gran película de Batman. Y que vuelvan a hacer la Justice League porque chingados no? Que vuelvan a hacer la Justice League y se dejen de mamadas Y, y ya con eso, mira, amarra súper chingón Ya nada más que se vayan despacito Que hagan una nueva película de Green Lantern Porque pues la neta sí, sí vale mucho la pena Entonces pues bueno, con Roma yo le voy a dar 5 eh, cinco, eh, bolillos cinco de 5 Como no Para continuar con la onda malinchista ¿no? Y discriminatoria Y a la cuabro le voy a dar 5 anémonas De 5, claro que sí porque está muy divertida esa chingadera Me la pasé en grande y pues no mames No, no mames, ese viejo Que es Amber Heard es una preciosura Vale muchísimo la pena verla en el cine Si pueden verla en una pantalla Lo más grande posible, vale mucho la pena La chica aguanta perfectamente el 4K Entonces, ay güey Yo no quisiera banda, pero hay que darle paso A mi carnalito Freud Chicken Y es así como llegamos al final Cabrones, así llegamos al final Justamente del Angel Casta Live, chingada madre. Vamos a poner una rola chingona. Amo esta pinche canción. Se acabó este pedo. No mames, esa no. Porque me duele, cabrón. Cabrón, pinche rolota Yo con canones, la pinche riata Chingos de gracias banda Por haberme acompañado Yo soy su viejo amigo Angel Lago Imperial, que tengan un gran Cierre de año, que la pasen chingón En navidad, que se la pasen chingón En sus posadas, si sí, hay una chica calentona Porque a mí me pasó, había una pinche chica calentona Ahí cerca de mi cuadra 
tirándome el perro, lleguen a la pinche chica calentona, nada más, háganse, háganle su Navidad. Que pasen un gran este, fin de año. Todos tengan un próspero 2019, que se la pasen de poca madre. Hagan propósitos, no hay pedo, si no los cumplen, eso vale madre. Pónganse hasta las manitas. Eh, perdonen a quien tengan que perdonar. A quien tengan que mandar a la verga, mándenlo a la verga de una vez, por favor. Que se la pasen muy, muy chingón. Neta que sí, para mí ha sido un placer estar este año con ustedes. Y recuerden que nos volvemos a encontrar en el 2019, en febrero de 2019. Muchas gracias a mi carnalito Yanusge, gracias a mi carnalito Carlos Dalí, a Crossfire, a Fer Jefe Jeepy, a Walterco, a Silvestre Díaz, gracias a mi canal Víctor Pérez Pérez, a Violador de Vegas y Atros, a Freud Chicken, a Juan Carlos Nolasco, déjale subo, no me está de huevísimos esta parte. Mames, cabrón, pinche chulada. Eh, gracias también a mi canal Oscar Rubina, al Malo 320, Yamir Ramir, a Uncani Tony, a Nacho Yanami, a mi canal Stenner, a Abraham Dueñez, a Hastrim, a Basilic Novalik, a Area Lisbeth, a Lila del Ocio, a La Jig, a Spirok, a Cero Alba, a Sade 1984, a Beto Bautista. Ay, cabrón, a ver, aguanten. Tenemos 14 escuchas más. 41 escuchas, ya están esperando al maestro Freud Chicken. Neta, un chingo de gracias por estar aquí, por haberme acompañado. Eh, recuerden seguirme ahí en Twitter como arroba AngelCast. Búsquenme también así en Facebook. Sigan la página oficial del AngelCast en Facebook, que no es otra sino AngelCast oficial. Busquen también mi página de monitos que es Angel Dibuja, facebook.com diagonal Angel Dibuja. También apóyenme en Patreon. Recuerden que ahorita que me voy de vacaciones, para los Patreons les tengo algunas cosas especiales. Suscríbanse. Y lleguenle al acceso, en acceso de lo que es el material, material exclusivo para todos ustedes. Neta, un chingo de gracias. Y que pasen un excelente fin de año, banda. Los quiero un chingo. Un pinche chingo, ¿cómo no? Ya lo saben, caray. <ríe> Sonrían. Porque ya me voy. Yo los dejo con Blue a cargo de los Silverts. Está bien chingona. Los Silverts son la neta. De parte del, del gran este soundtrack. De Cabo Vivo Que estén de lo mejor banda Y hasta la próxima chingada madre